0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Somos Founder Podcast. Les saluda Edgar Navas, fundador de Clica. Y hoy desde Colombia eh, tenemos el gusto de tener a Angélica Borges, una de las fundadoras de Comercia. ¿Cómo estás, Angélica? Muy buenos días.
1: Buenos días, Edgar. Muy bien, muy emocionada de estar aquí contigo.
0: No, súper, súper. A mí también me estoy, estoy muy entusiasmado. Tuvimos ahí un problemita, como lo comentamos, de, de, de calendarización, de ponernos de acuerdo, pero en, en muy entusiasmados de escuchar tu... Tu historia, he leído acerca de ti y este, algunos artículos inclusive en Forbes, este, pues muchas felicidades y felicidades sobre todo por los grandes logros últimamente. Eres una de las finalistas y una de, de, de este nuevo cohorte de eh, Startup Empodera. Pues muchas felicidades y, y que sigan esos éxitos. Pero antes que nada, eh, vamos a empezar. O sea, tú eres muy joven. ¿Cómo iniciaste tu carrera tan temprano como emprendedora y como eh, fundadora de Startup?
1: Sí, bueno, precisamente la idea de Comercia inició como un proyecto desde la universidad, eh, ya finalizando la carrera. Yo estudié Administración de Empresas y, y bueno, y coincidió con un proyecto de la universidad y un concurso de ideas de negocios que estaba eh, participando a nivel nacional. Entonces, fue como las dos cosas en donde dijimos con mi socio Gustavo, vamos a idear un modelo de negocio, vamos, bus vamos a buscar que crear para, para emprender y, y desde ese momento pues inició como tal la idea, aunque fue tiempo después, más o menos tres años después, que realmente inició comercia como, como empresa y en, en ese lapso de tiempo pues estuvimos trabajando en otros proyectos, pero bueno, siempre tuvimos ahí por un ladito comercia, pero hasta que al final decidimos eh, trabajar 100% eh, pues en, en, en la empresa. ¿Y,
0: y, y cuál, cómo, cómo llegaron a la, a la idea? O sea, ¿cómo llegaron a esa... A, a necesidad o, ese, o a, a solucionar un problema?
1: Bueno, en ese, eh, en ese entonces eh, yo estaba pues haciendo una pasantía en la Cámara de Comercio de, de, de mi ciudad de Villavicencio, en Colombia, eh, y lo que yo hacía era atender empresarios eh, donde llegaban, pues éramos un consultor empresarial donde llegaban diferentes consultas, ...referentes eh, a diferentes temas en, en cuanto a cómo mejorar áreas de negocio, en temas de ventas, de estrategia en general. Eh, y vimos que había muchos desafíos en el tema del de e-commerce o, o ventas en línea... Eh, ...que realmente era algo que las personas o los comerciantes pues no tenían mucho conocimiento. Y a la par, eh, Gustavo, mi socio, él trabajaba de forma independiente... Para algunas empresas les hacía sus sitios web eh, como común y corriente, como todos los hemos conocido, claro. un sitio informativo.
0: Sí, y estamos Entonces, hablando de negocios pequeños, ¿verdad? O sea, el, el sí, negocio sí. pequeño y mediano, sí.
1: Entonces, partiendo de lo que yo iba viendo en el día a día con estos negocios y teniendo al lado, pues, una persona con las capacidades para, para poder ir, llevar a cabo una idea de como, como lo que es comercia, eh, dijimos, bueno, vamos a buscar la forma en que los, las empresas, los emprendedores puedan llevar sus productos a Internet de una forma sencilla y rápida y pues efectivamente puedan venderlos. Exacto. Entonces, como desde eso fue que partió la idea.
0: ¿Y, y eso hace cuántos años fue?
1: Eso fue en el 2016.
0: Oh, ok, sí, o sea, no sé. mucho antes de la pandemia y, y, y obvio, no? Este, bueno, que ahorita eso ya realmente es esencial, ¿no? El, el poder tener una, una presencia en línea. Y, y bueno, o sea, a partir de esa idea, de, de lo que vieron ustedes, la necesidad en, en, en la calle, en, en, en el mundo real, ¿cómo fue que empezaron a, a, ya no nada más a formar una idea, pero si sí sabes que esto tiene, eh, esto, esto tiene algo, ¿no? -más que, más que ser una, una calificación para una clase, de aquí puede salir algo, obviamente algo rentable.
1: Claro, claro, de hecho uno de nuestros primeros clientes fue una papelería que es bastante grande allá en Villavicencio y, y, y el desafío precisamente con esa empresa era que pues tenían un inventario gigante. Eh, yo soy una papelería que provee, que es uno de los principales proveedores a nivel del departamento y estamos hablando de un inventario de miles de productos. Okay. Entonces, ellos eh, siempre han estado en búsqueda de, de ir a la vanguardia, de ir un paso adelante y siempre fue para ellos prioritario eh, poder llegar al consumidor o a, o a los compradores de forma digital. Eh, y fue, fue uno de los bueno, principales usuarios que nos ayudó a entender un poco eh, de una empresa muy tradicional, con unos procesos muy tradicionales, con sistemas de... De inventario también, ya muy, digamos muy, que hoy en día, es Sí, sí, sí. exacto. Eh, ¿Cómo ayudarlos a hacer todo este paso de, de digitalización? Pues fue algo que eh, nos ayudó mucho trabajar de la mano con usuarios como estos para nosotros entender un poco mejor qué herramientas podríamos implementar en todo este paso a paso para que puedan ven, ven, para que pudiesen vender sus productos.
0: Ok. Okay. No, no y, y, y bueno, me imagino que eso fue el, como que el primer trampolín para, para lanzar este, eh, bueno, este primer producto ya en sí, ¿no? ya, ya, ya más en forma.
1: Sí, claro. Bueno, en un principio éramos un, un prototipo como tal, eh, en donde con esos usuarios eh, hacíamos todo lo posible para que todo funcionara. Eh, okay. Pero bueno, como en todo prototipo, en, en todo MVP, algunas cosas eh, funcionan bien, otras no. Y nosotros ahí hacíamos mucho la tarea de, de incluso hacer casi las tareas de, de administrarse la tienda online porque había fallas en el sistema. Pero claro. todo eso hacía parte del proceso de aprendizaje y parte de la construcción de, del producto como tal.
0: Exacto. Y, y bueno, y en cuanto a esa transición que, que ustedes hicieron, o sea, de, ya desde de, de un proyecto estudiantil a, a una empresa formal, y no nada más una empresa, ahora un startup, ¿cómo fue el, el acercamiento tuyo y de tu socio para poder decir, sabes que aquí necesitamos ayuda, necesitamos meternos en estos ecosistemas? ¿Cómo, cómo fue ese, eh, ¿qué, qué fue lo primero que hicieron ustedes?
1: Sí, mira que eh, algo que siempre hemos buscado es eh, acompañamiento, mentorías, programas de apoyo okay. que nos ayuden a, a, pues a ahorrarnos muchas dificultades o, o, o aprender un poquito de los errores de otros. Y uno de esos programas que nos impulsó bastante fue Google Launchpad Developers. Okay. Eh, en Bogotá estuvimos una semana completa con Google Experts en donde, pues, no se sé, dieron vuelta completa al modelo de negocio, como, como en todo proceso de mentoría te, te dan muchos consejos que de pronto chocan con lo que tú crees que, que debería ir, pero al, al fin y al cabo te, te, llevan, eh, te ayudan muchísimo eh, o, o te ahorran mucho tiempo en, en, en el proceso de aprendizaje. Y también ese mismo año eh, estuvimos en otro programa que se llama Ads.co, que es un programa de gobierno eh, en ese momento era algo que funcionaba para las principales ciudades de Colombia okay. y eh, en, en cuando nosotros participamos, eh, apli aplicaron o lo ampliaron para ciudades secundarias como lo era Villavicencio, entonces tuvimos la fortuna pues, de no tener que ir a Bogotá constantemente sino hacerlo allí mismo, eh, en compañía con otras eh, entidades de, de allí mismo y, y pues recibimos beneficios tanto de y acompañamiento como beneficios como de servicios gratuitos de hosting que eso también nos, nos apoyó bastante servicios de publicidad todo este tema que al fin y al cabo son importantes al inicio de todo claro esta...
0: claro y, y, y eso era una una, de, de otra, de, una curiosidad que yo tenía bueno ahorita sigues en Villavicencio ¿verdad? En, o sea estás en
1: bueno ahorita mismo estoy en Santiago Chile eh, ah, pero okay. sí vivo en Villavicencio común y corriente me encanta esa ciudad
0: okay ok y yeah, 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 pregunta, ¿estás ahorita por el tema de Startup Chile?
1: Sí, preciso, estoy ah, okay.
0: aquí por eso. Uh -huh. Ok, ok, no, pues mira, otro, otro, otro logro, felicidades por este, precisamente la semana pasada también tuvimos una entrevistada de, de, de Startup Chile, eh, Matilde Viola, bueno, es también otra, una, otra de tus compañeras, genial y pues muchísimas felicidades, ojalá esto sea una, una experiencia invaluable para ustedes.
1: Claro que sí, así es totalmente.
0: Bueno, pero como te decía, mi pregunta era, todo, sí, sabemos que muchas de estos este, apoyos o organizaciones están muy centradas siempre en ciudades grandes, ¿no? Eh, y, y, y te voy a preguntar, tú que vienes de una ciudad como de secundaria o satelital, ¿qué tan difícil ha sido para ti encontrar ese tipo de mentorías, el, el tipo de, de, de apoyos? Pero pues bueno, este, eh, y... y ¿Y cómo se llama? no nada más los apoyos, me, me refiero financieros, pero a, a apoyos en, el, en, en cuanto a otros este, co-founders, otros fundadores.
1: Pues antes de pandemia, eso era relativamente complicado eh, porque siempre se busca que estar inmerso en un ecosistema en donde, por ejemplo, mm -hmm. si tú estás en Bogotá, tienes, eh, vas a, trabajas en un WeWork y tienes... Claro. Pues, en un ecosistema de emprendedores y estás un poco más eh, al alcance de, de encontrarte en el pasillo con, por ejemplo, Alex Torre Negra. Así literal me pasó una vez que fui a, a WeWork, fue muy interesante. Y, y estando pues en una ciudad eh, que, no, que no es tan eh, dinámico en este tema, entonces es un poquito más complicado. Sin embargo, eh, en Villavicencio se, se busca activamente eh, promover el emprendimiento y, y hacemos parte de una entidad que apoya el emprendimiento de tecnología. Pero pues esto paulatinamente, sobre todo con pandemia, y pues siempre, siempre es como una práctica de estar en constante búsqueda de, de consejo mediante LinkedIn u otras redes, eh, en donde pues si tienes la fortuna puedes agendar un, una llamada. Y, y ponerte en contacto con alguien para a, hablar sobre tu empresa, sobre tu idea de negocio, sobre tu proyecto. Entonces, pues hoy en día en internet tienes todas las posibilidades, pero, pero aún más desde, desde después de la pandemia, pues todo se volvió digital, todos los programas de aceleración claro. se volvieron digitales, todos los programas eh, de, de inversión, todo, todo el tema se ha vuelto digital, ya antes era un poco más presencial, se hacían los eventos en, de forma presencial, pero ahorita ya es mucho más sencillo.
0: Claro, y, y fíjate, esto, digo, me acabas, acabas de abrir los ojos. Yo, bueno, vivo en una ciudad, este, obviamente, como tú dices, ¿no? aquí siempre era, era un, un ecosistema eh, de startups muy vibrante, muy, este, muy, muy activo, pero nunca había pensado yo hasta, hasta esta conversación en, wow, pues, ¿qué pasa a la gente que no vive aquí? ¿no? que tiene que venir a los eventos, digo, pues para mí me queda cerca y, y sí, puedo, puedo hacer un café y como tú dices, WeWork era el, este, donde te encontrabas a todo y no nada más WeWork, había varios aquí, pero si tú estás en una ciudad secundaria, pues te estás perdiendo de todo eso, ¿no? Y, y bueno, desafortunadamente viene una pandemia y esto hace que, no, que, que, que abra las puertas y democratice ese acceso a, 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 a gente que, que no vive en las ciudades principales, ¿no?
1: Sí, pues ahorita preciso nosotros hemos participado en tres programas de aceleración okay. y todos han sido de forma virtual. Eh, entonces, pues nos ha beneficiado en cierto sentido en que no hemos tenido que trasladarnos a, a, ese, a, ese, a ese lugar, eh, aunque ya lo estamos haciendo, después de pandemia ya lo estamos haciendo. Eh, bueno, ya finalizando en este momento en el que estamos, ya podemos, tenemos la posibilidad de podernos trasladar. Eh, pero sí, total, antes era todo de forma presencial y asimismo pues los desafíos eran mayores.
0: Claro, sí, sí, sí. No, y, y, y te digo, esto apenas lo acabo de pensar, pero por, por lo que me estabas contando, no 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 se me había aprendido el foco en, en los últimos años de decir, bueno, pues sí, este eh, es, eh, no, no es el mismo acceso para todos, ¿no? Pero bueno, entonces u, ustedes comienzan a um, eh, Comercia. Cuándo realmente empiezan la, la empresa y cómo la empezaron, o sea, con con ahora sí que cómo operacionalmente, de dónde salió el primer eh, el primer batch de dinero para decir sabes que aquí vamos a hacer esto ya formalmente, esto es a lo que nos vamos a dedicar.
1: Sí, mira eh, nosotros gracias a, al programa de ads.co, se abrió una alianza con un fondo de capital semilla en Colombia que se llama Fondo Emprender. Entonces abrieron una convocatoria especial para esos emprendedores que habían pasado por Ads.co y ahí dijimos, bueno, aquí está la oportunidad para recibir una inversión eh, importante, ¿sí? Para nosotros okay. en ese momento era una inversión bastante grande y efectivamente accedimos a ese capital con el cual nos estuvimos un año en donde desarrollamos, mejoramos y desarrollamos el producto porque hasta ese momento era un prototipo eh, y en ese momento, después de ese año, de, de primer año de constitución de la empresa, preciso llegó la pandemia y pues en nuestro caso fue bastante beneficioso. Entonces, gracias claro. a, un, a, un, a una inversión inicial de gobierno, eh, dimos a, el paso de crear empresa, de constituirnos y además que fue mucho mejor de hacerlo de esa forma porque tuvimos también en ese proceso de toda la parte legal un acompañamiento, una supervisión para hacerlo de la mejor forma.
0: Ok, y sí, de, de, de la forma que te permite escalar, ¿no? Y poder este, eh, levantar siguientes rondas de inversión. Eh, um, ahora, bueno, con, con eso empiezan, co, ¿cuáles, fueron, eh, ¿cuáles fueron los primeros pasos que ustedes dieron para ya después de la formalización? Y decir si, bueno, ya tuvimos un MVP, ya comprobamos de que sí hay mercado. ¿Cuál, cuál fue el siguiente paso después?
1: Eh, en, ese, en ese primer año nos enfocamos un poco más en establecer el producto ya con los usuarios que teníamos e ir eh, creciendo de forma paulatina ya que pues eh, cositas como por ejemplo en un prototipo te dice bueno necesito integrar una herramienta de Google Analytics, algo tan básico, esas son cositas que sí o sí teníamos que ir mejorando eh, de forma de que los usuarios pues, no tuvieran restricciones de ningún tipo en nuestra, en nuestra propuesta como tal, eh, que, que era pues vender en internet de una forma sencilla y rápida. Y, y fuimos mejorando funcionalidades, características de, de, de lo que nos estuviesen pidiendo nuestros usuarios. Estuvimos mejorando mucho, mucho el, el producto, aunque eso lo hacemos día a día constantemente. Eh, pero fue como el foco, eh, tener una plataforma estable y funcional y pues con que digamos casi que el 90% de, las, de los requerimientos que nos hacían los usuarios. Entonces, okay. fue algo importante para nosotros eh, porque hemos visto, por eso lo, lo decidimos porque vimos casos de, de otras startups o empresas que, bueno, tenían los usuarios, tenían el capital, pero no tenían el producto en realidad. Y pues un, un usuario que realmente eh, te compre y comience a, 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 a usar tu, tu servicio, tu producto, y vea que este pues tiene fallas importantes ah. o, que, o que no está eh, respondiendo con lo, que, con lo que realmente estás adquiriendo, pues sencillamente influyen que se, se vaya.
0: Ok, sí, sí, sí. Y, y entonces, ¿cuál es tu, tu pitch ahorita para, lo, para esos este, comercios que no tienen presencia digital, que no tienen presencia en web? Y, quiere, y bueno, no nada más quieren, necesitan estas, estas herramientas honestamente pues para poder sobrevivir en ¿no? esta nueva era.
1: Claro, pues mira nosotros nos enfocamos en esos emprendedores, empresas o negocios que quieran vender en internet eh, ya sea mediante redes sociales, Whatsapp Instagram que son bastante utilizadas o en tu propia tienda online para sí. que vendas tus productos eh, rápido y, y de una forma muy sencilla eh, y pues todo esto está enfocado en que sea una, eh, una solución de, en toda la cadena de venta desde, desde el desde el momento en que tú comienzas a promocionar tus productos hasta el, la entrega de este. Entonces, contamos con todas las herramientas e integraciones en, en el proceso de venta y asimismo eh, nos enfocamos en que vendas en diferentes canales. Eh, hoy en día, los más utilizados, pues ya eh, vemos que WhatsApp desde pandemia fue uno de los más importantes para, para todo negocio y para todo comprador, contactarse mediante WhatsApp. Y es uno de los principales canales que, que hemos integrado eh, okay. para que venda canal ya sea en Whatsapp, Instagram y en online.
0: Ok. Y, y, y esto es, eh, en cuanto al tema de integraciones, ustedes, ¿cómo? o sea Si yo soy un usuario, ¿cómo me registro y qué es lo que obtengo? O sea, y, y, y pensando en el, en el tipo de usuario que sabemos que es la gente que, bueno, a lo mejor no sé mucho de computación o nada de computación, no tengo ni idea, de, o sea, de lo que me dijiste, no tengo ni idea ni qué, ni, ni que, o sea, ¿cómo, ¿cómo se los pones en términos este, eh, más digeribles?
1: Claro, bueno, lo y eso es el día a día de nosotros. Nosotros recibimos todo el tiempo usuarios que, pues, básicamente, saben utilizar un celular y eso es todo su conocimiento en tecnología y eso es como lo, lo que nosotros nos enfocamos en que, en que no sea nada complejo o que no taurume todo lo que implica vender online sí. para que creas algo complicado, en realidad es algo sencillo. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Eh, para acceder a, al, al servicio, sencillamente eh, ingresas a nuestro sitio web, comercia.co, comercia.cl, dependiendo del país donde estés, y allí siempre va a aparecer una prueba gratuita en donde puedes crear un catálogo online de forma gratuita, es decir, no tienes que iniciar con, con, con alguna inversión, en donde lo que primero te invitamos a hacer es subir tu catálogo de productos es decir, subes el inventario de tus fotos okay. fotografías de productos, que si los tienes, por ejemplo, eh, ya subidos en, un, en una cuenta de Instagram, sencillamente eh, se hace un, un enlace con tu cuenta de Instagram y ya vas a cargar de una forma más sencilla este catálogo de productos. Eh, y ya luego lo, lo que sigue es comenzar a eh, activar o integrar opciones de pago, configurar opciones de envío personalizar el catálogo de WhatsApp o el catálogo o la tienda online de, del de, sitio web o la tienda online como tal. Y, por último, integrar el, la opción de Instagram Shopping que está allí para, para que funcione integrado a tu tienda online. Entonces, serían como los principales pasos, como crear tu inventario, configurar opciones de pago, opciones de envío, eh, configurar eh, o a personalizar tu catálogo de WhatsApp o tu tienda online y eh, utilizar Instagram Shopping, que es muy, muy utilizado hoy en día.
0: No, 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 genial. Y, y a cuántos, este ah, bueno, ahorita mencionaste algo muy importante, ya, ya empezaron en Colombia, ya están en Chile. ¿En qué otros países están operando ya?
1: Bueno, estamos eh, por iniciar México, No, aún no estamos eh. operando completamente, pero sí ya tenemos usuarios, estamos comenzando integraciones y alianzas allí y pronto también estaremos eh, por incursionar en Perú.
0: En Perú, ok. ¿Y cómo, bueno, cómo cómo, escog, cómo, cómo a, a esto, cómo vas escogiendo tú los mercados, o sea, a, a, a dónde te vas expandiendo?
1: Bueno, en cierta medida eh, vamos... Viendo los resultados que hemos tenido de usuarios, es decir, nos, nos llegan desde, desde el principio de año, nos comenzaron a llegar usuarios de estos países eh, y los fuimos identificando y haciendo un contacto más detallado con ellos o más personalizable con ellos para entender de qué forma nos llegaron a nosotros, okay. eh, eh, entender un poquito mejor pues, la, eh, la forma en cómo funciona el e-commerce en cada uno de estos países. Y, y pues además de eso hacemos un estudio de, de cómo está ahora, ahora mismo el mercado de e-commerce en cada uno de estos países, porque es muy diferente cómo funciona en Colombia a cómo funciona en México, eh, los proveedores que existen actualmente, los, los principales actores de envíos o de pagos, eh, la cultura del de comprador, si aún eh, es de ese tipo de comprador que le interesa más ir, a comprar algo de forma física o pagar en efectivo o pagar en contraentrega o, a, o está más familiarizado con los pagos electrónicos. Entonces, es dependiendo de, de la cultura del comprador, de los actores del mercado eh, y de los usuarios que nos han llegado y de la conversación sí. que hemos tenido con ellos. Entonces, eh, eso, eso ha influenciado en, en estas decisiones.
0: wow qué interesante. Porque mira, no, normalmente, te, estando en Estados Unidos ya desde hace mucho tiempo, eh, es la noción de que en Latinoamérica es y, y noción errónea, te lo voy a decir, ¿no? Que, de que todo aplica para Latinoamérica. Entonces, es uno de los errores principales que una empresa de Estados Unidos cuando va dice, ah, voy a hacer mi, mi solución LATAM, ¿no? Es una para todos y, y, y no saben, bueno, para empezar, que son países diferentes. El idioma, aunque es el español, es muy diferente también. Eh, sí. o sea, ya empezando de ahí, no son, son, son errores garrafales. Pero, ¿y tú con esta experiencia que me estás diciendo de en cuestiones ya más técnicas, o sea, más operativas, ¿cómo, cómo, cómo ves esa, esas diferencias más marcadas de país a país? O sea, ¿cuáles has visto tú que son los más avanzados en cuanto al tema de e-commerce?
1: En Chile hemos visto una gran diferencia. Eh, desde la experiencia que tuvimos en Colombia en cuanto a la cultura de compra, en, Ch en Chile el comprador Ajá. es más es, bueno, está, está, está más eh, adaptado al e-commerce. Entonces, eh, okay. aquí pagar de, ya sea de forma presencial o digital con tu tarjeta de débito o crédito eh, es más común. Eh, entonces y, y asimismo nos dimos cuenta que aquí inició un poco un poco antes el boom del e-commerce Entonces eso influenció un poco en que sea más sencillo para los negocios eh, Ese proceso de lanzarte a internet y que lleguen tus compradores Y pues no tengan muchas barreras de entrada al momento de hacer ese claro. cambio Ok, eh, y eso pues, comparado
0: a Colombia y a, a, a México
1: Sí, bueno, en México hasta ahora pues no ha sido, digamos que la información de, 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 de incursionar el mercado no ha sido mucho porque es, es algo reciente, lo estamos haciendo hasta ahorita hace unos días, eh, entonces hasta ahorita estamos como comenzando a entender un poco los negocios, pero, pero sí, en México, igual México también es, tiene una, un, un comportamiento de compra también mucho más familiarizado al e-commerce, eh, pero no, digamos que no nos falta todavía un poco de camino para, para tener unos
0: <ríe> no, nos, <ríe> falta un buen, nos, nos falta un buen nos falta buen tramo <ríe> sí,
1: sí, sí. Sí, de hecho pues es algo interesante porque ahorita lo que hemos implementado con nuestros usuarios actuales ha sido principalmente venta mediante catálogo de whatsapp eh, okay. y, ese, y ese tipo de venta es el tipo de que, de la forma tradicional, en donde no hay una transferencia electrónica, sino eh, como cuando tú, el, el catálogo de WhatsApp te permite como vendedor que rápidamente la persona te diga qué es lo que te quiere comprar y sí, eh, sí, ahorras un proceso de conversación de saber eh, qué es lo que quieres, si está disponible, el precio de compra, todo ese tema. El, con el catálogo de WhatsApp, inmediatamente te llega el pedido en la conversación
0: con oh, el wow. comprador
1: es ves qué es lo que te quiere comprar. Eh, pero ya el tema del pago, del envío, se hace de la forma tradicional, es decir, no hay, no hay como tal integraciones claro. de por medio en, en, este, en este caso. Eh, y eso pues ahorita los usuarios es lo que, lo que han implementado y lo, y lo que está funcionando para,
0: para México. Wow, qué interesante. Te, te digo, porque mira, yo obviamente uso WhatsApp para, pero para más temas de comunicación. En Estados Unidos no veo que se use WhatsApp uh, um, para temas de e-commerce, para casi para nada. Es, es muy raro. Eh, el, el migrante como yo este, lo usa, pero para mantenerse en comunicación con su familia, sabes, no, para estar enviando fotos, este, básicamente comunicación. Pero a nivel comercios latinos en, en Estados Unidos no se usa, o sea, no, no yo no he visto que, que tenga ese auge. O sea, es, es una de las, te, te, es una de las diferencias marcadas, ¿no? De lo que es de, 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 de mercado a mercado.
1: Sí, sí, así es.
0: Y, y bueno, este, ahorita, por ejemplo, con comercio, tienes eh, ya, bueno, eh, estábamos viendo un artículo que tenías ya más, bueno, ya han ayudado a más de dos mil o tres este, mil usuarios, ¿no? En línea. Eh, ¿cómo, ¿Cómo va esa contabilidad? ¿Cómo ves la curva y hacia dónde ves los próximos cinco años?
1: Bueno, nosotros estamos enfocados en ser el Shopify para Latinoamérica. Eh, okay. ese, esa es nuestra visión eh, bueno nosotros pues precisamente después de pandemia crecimos aproximadamente 5x mes a mes oh, wow. Entonces, fue un crecimiento in, importante wow, eh,
0: ok <risa> claro, yo, yo iba a pensar que creciste 5x en un año dije wow, eso es increíble, pero mes a mes Dios, wow, súper felicidades uh
1: -huh. súper súper importante, sí, exacto y, y bueno, eh, estamos iniciando hasta ahora en otros países, pues siempre ha sido el principal Colombia, pero pues eh, hemos entendido que no debemos irnos a la ligera en cada uno de estos procesos. Eh, siempre es importante estar inmersos dentro, de, dentro del ecosistema de cada país, para así mismo responder muy bien a, a lo que pues cada uno de estos entornos requiere porque sí nos hemos estrellado con que teníamos unas, unos supuestos planteados y llegamos y, y es algo completamente diferente. Entonces, sí, es un proceso de aprendizaje bastante grande y, y, y importante porque precisamente lo que tú nos decías en un principio, eh, creemos que eh, X producto lo podemos lanzar para la tan pero no, pero hay muchas diferencias en... en, en muchas culturas y de hecho dentro de cada país hay diferentes eh, regiones que también son muy marcadas en, en comportamientos o eh, en formas de ver absolutamente todo.
0: Claro, no, 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 to estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Y, y como te decía, el, el tema del, para empezar, el idioma, ¿no? Las, cultu las subculturas dentro del país, eh, de Barranquilla a Medellín, Cali, de México a Monterrey, a Guadalajara, o sea, son, son cosas que son, uh, la, la gente... Obviamente, si no ha vivido ahí, no, 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 lo puede, no lo puede razonar, ¿no? Pero acentos, comidas y, como tú dices, lo, los patrones de, 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 de servicio, ¿no? Eh, van a ser muy, muy marcados. Pero bueno, este, te, te digo, es increíble que hayan, bueno, no, no me sorprende que hayan crecido, tan, eh, sobre todo en el tema de la pandemia, porque estos servicios se volvieron imprescindibles, no nada más para sobrevivir, sino para crecer. Pero a eso también, pues vimos. Eh, mucho que desafortunadamente el tema del ciberfraude empezó a explotar, ¿no? ¿Cómo han mitigado ustedes o, o le está ha, cómo, ¿Cómo han este, tratado de, de mitigar ese riesgo?
1: Sí, de hecho es uno de los principales motivos eh, por los cuales llegan nuestros usuarios, ya sea como compradores como vendedores, que le temen utilizar una pasarela de pagos. Eh, sí. Pues precisamente es el... el la plataforma que te permite recibir pagos electrónicos eh, o transferencias mediante, mediante pagos electrónicos y, y, le, y como nunca han sido compradores o nunca han, han hecho como tal una, un pago electrónico, entonces le, le tiene como esa barrera de entrada de que, bueno, yo creo que es mejor no implementar esa, esa opción de pagos, mejor cobro de la forma tradicional, eh, que me hagan contraentrega o que me hagan una transferencia de pagos eh, pero, pero en ese sentido siempre eh, hemos dado la información correspondiente porque de hecho es una de las opciones más seguras. Integrar una pasarela de pagos es lo... Eh, hoy en día es una de las... De, tienen diferentes opciones de o, bueno, o, o certificados de seguridad o procesos de seguridad que te brindan pues esa tranquilidad eh, y pues para el comprador es eh, la forma más eh, rápida de... De poder efectuar un pago y, 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 y la facilidad de que, de que no tienes restricciones para contar con efectivo como tal. En claro. cuanto a, a otros factores de confianza, eh, digamos que no influye directamente que tengas opciones de pago, sino eh, como tal, la, la, la. A ver cómo te digo. Como lo que proyecta la marca o la imagen que proyecta la marca. Entonces, si sí, es una marca que, por ejemplo, tiene actividad en redes sociales, eh, comparte un poco eh, la experiencia de sus compradores cuando reciben sus compras, eh, cuando muestran...
0: Ok. Oh, oh. Creo que perdimos, Ángel.
1: Testimonios de los beneficios de sus productos de interacción con, a forma de comunidad con su para que nuevas personas que lleguen allí a esta marca o a este sitio web vean que realmente eh, es un negocio que opera y que, y que pues vende realmente lo que, y entrega realmente lo que ofrece. Uh -huh. en, y así pues hay muchos factores que influyen en la, en la confianza o en, en, en la decisión de compra como tal, pero en eso son como los principales.
0: Ok. Mira, y eso te lo comentaba porque oh, obviamente aquí pues, el, en Estados Unidos el mercado de e-commerce es mucho más maduro. La, es, es, la gente no le no, no, no tiene miedo, pero lo que ha pasado mucho es y sobre todo le afecta mucho al comercio, es lo que le llaman los, en, en cuestión ya de pasarelas de pagos, los chargebacks, no, los cobros, Porque tú, tú, si tú aceptas aquí el... Um, la responsabilidad del riesgo se la pasan al comercio. Si tú estás aceptando por medio de una pasarela, pagos electrónicos, tú asumes el riesgo de que si alguien usa una tarjeta fraudulenta o robada, los datos, obviamente los datos, porque no es presencial, tú vas a asumir ese, ese cargo. Entonces tú haces una transacción en línea, dispensas el producto y al mes o a los 15 días te llega la notificación de que esa tarjeta era robada. Y, te, y el banco inmediatamente te retira el dinero. No sé si así operen en Colombia o en Latinoamérica, la verdad, tío, yo solamente conozco de este lado, porque eso, eso es precisamente lo que hacemos. Um, y, te digo, y entonces eso ha sido un problema muy grande, porque para empezar, pues no tienes una tarjeta física, ¿no? Tien tienes la tarjeta y, puedes, y lo, los datos se los pueden robar de bases de datos muy fácilmente, y eso es, a, 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 es algo que ha explotado te digo, en, en el último año, ¿no? el, 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 el fraude electrónico. No sé cómo, cómo funciona en Colombia o en, en la TAM.
1: Pues en esos casos, nosotros no, no hacemos el papel de intermediarios, porque okay. lo que hacemos es una integración directa con la pasarela de pagos. Entonces, okay. cuando sucede ese tipo de cosas, es directo, directamente la pasarela quien responde y quien hace todo el proceso de soporte. Eh, pero, ¿qué es lo que sucede normalmente? Eh, nos llegan es, eh, a nosotros quejas de que les están rechazando las, las, las ventas. Eh, y pues oh. precisamente un rechazo es una respuesta del, del sistema de seguridad de la pasarela que dice, bueno, esta, esta compra, en bueno, este, este... Se medio ve turbia. Paro, exacto. Eh, pues eso es lo que, esas son las principales quejas que nos llegan a nosotros pero ya en, en el tema de que cuando, bueno, sucede ese tipo de cosas, lo gestiona directamente la pasarela porque es eh, directamente quien eh, ofrece ese servicio o procesa ese pago, eh, pero sí, eh, cuando sucede eso, pues lo que normalmente hace la pasarela es rechazarlo, realmente claro. no nos ha llegado a nosotros directamente un caso así como tú nos comentas, eh, y, si lo, y si ha sucedido, pues, no, no recuerdo y eso siempre lo, lo esos casos como de, de fallas o lo, o lo que sea siempre va directamente a la, a a la, la pasarela.
0: pasarela ok sí sí sí, sí. y, y es, digo lo preguntaba porque te ha sido uno de los no impedimentos pero ha sido uno de los este pues, ¿cómo se puede decir? Uh, de los riesgos que, sea, que, que, han, que han surgido y los problemas que han surgido a, par, a partir de la pandemia, ¿no? Que mucha más gente empezó a utilizar estos, uh, el comercio electrónico, pero también por lo mismo de que ya la, las transacciones son virtuales, ha explotado este, este problema, ¿no? Pero bueno, este, ese será para alguien más, para, 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 otro, para otro fundador de que pueda resolver ese problema. Y bueno, este, ahorita con comercio, eh, ¿en, qué, ¿En qué punto están, Angélica? Sé que están ahorita en Chile, en otra, en, en otra nueva aceleradora, un programa excepcional. Por cierto, he tenido muchos este, fundadores de, que han salido de, 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 este, de este programa a través de los últimos tres años. Uh, aparte de esto, ¿cuál es, el, ¿cuál es el siguiente paso para comercio para poder escalar?
1: Eh, pues precisamente estamos trabajando en incursionar en nuevos países para, para pues, llevar a cabo esta visión que tenemos de irnos a, a toda Latinoamérica. Eh, estamos trabajando muy fuerte en alianzas, en integraciones, en, en funcionalidades y herramientas que pues, hemos entendido que son necesarias en el e-commerce. Todo el tiempo tenemos que sí o sí responder a las necesidades de, de nuestros usuarios. Eh, y ahorita pues, lo que se viene para el siguiente año es eh, consolidarnos en estos países que te mencioné, México, sí. Chile, Perú, eh, en donde busquemos ser una marca, eh, una opción o una principal opción para, para digitalizar tu negocio. Eh, y pues en este proceso es bastante trabajo eh, de forma de que pues Comercia es una marca colombiana que en Colombia afortunadamente ya somos una opción para muchos negocios como, como reconocida. Y, y el proceso ahorita viene es, es eso, ser una, una, una empresa que te ayude como emprendedor, como, como, como negocio, a que rápidamente pases de lo tradicional a lo digital, lleves tus productos a todos los rincones de tu país o, o al exterior, eh, okay. y tengas ventas en autopiloto de forma de que seamos tu, tu aliado en todo este proceso.
0: Genial. ¿Y, y tienes algún... Um, ustedes tienen, bueno, no nada más, tú, ti, tú y tu cofante, ¿tienen algún, al, algún plan de poder traer este producto a Estados Unidos?
1: Estamos analizándolo. Eh, hasta ahorita están como en ese proceso, gracias a, a precisamente una aceleradora que se llama Parallel 18, que es de Puerto Rico, eh, que, que tiene como objetivo ayudar a empresas en Latinoamérica a llevar su startup a, a Estados Unidos. Eh, no es obligatorio, pero sí es, es como una de sus principales funciones llevar este, este, hacer este proceso en esta aceleradora. Entonces, estamos analizándolo porque, bueno, Estados Unidos es un mercado bastante grande con competidores bastante grandes también. Eh, entonces, para hacerlo tenemos que hacerlo muy bien y, y pues no te puedo decir ahorita mismo que si tenemos un plan o no, porque estamos entendiendo un poquito más eh, de qué forma lo podríamos hacer.
0: No, y, 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 y te, lo, te lo preguntaba porque, o sea, vi, vi lo que es el plan de comercio, vi lo que, lo que han hecho... Y, y se lo he dicho a algunas de, de las otras participantes, otros participantes en el show. Les mire, es este es un mercado muy grande latino. Yo solamente enfocado en el mercado latino, somos 60 millones de, de hispanos en, la, en Estados Unidos. Entonces, y sí, como tú dices, hay, hay um, competidores muy grandes con muchísimo más dinero de lo que tú vas, vas a tener. Pero esa es la, la, la ventaja que tú tienes: es que este es un, este es un producto latinoamericano, no es un mercado latino-hispano. Shopify no lo es, Square no lo es. Entonces nosotros lo que hemos visto durante esta pandemia y yo te lo digo, nosotros de este lado, es de que la mayoría de los comercios, tú estás resolviendo un problema que aquí existe en Estados Unidos y muy grande. Los comercios de los food trucks, las taquerías mexicanas o las que hacen arepas, eh, los, los peluqueros, o sea, todo el comercio pequeño hispano, la mayoría no tienen presencia online no tiene entonces muchos de ellos tuvieron o, o, o no desaparecieron porque pues estuvieron eh, eh, como sea trabajando a marchas forzadas durante la pandemia. Eh, ahorita empezamos a salir, pero igual o sea, siguen sin tener esta presencia. Entonces yo creo que esto emona muy bien en este mercado. Pero tienen la ventaja más grande que ustedes tienen. Es que está es, como está diseñado con el sazón latino, no? Sí.
1: Sí, pues esa es una de las ventajas que podríamos decir, tener eh, como esa, ese entendimiento desde lo latino para, para mercado latino que hay en el exterior, eh, claro. que pues tienen sí o sí, hay mucho emprendimiento allá, mucho negocio sí. que, que, que funciona y, y el potencial es bastante grande. Eh, entonces, eh, hay diferentes formas en las que podemos abarcar y, y llegar a, este, a, a estos usuarios o a estas personas que están allí, eh, pero no hemos aún, eh, digamos que estamos como en este momento enfocados en, en la apertura que estamos haciendo en, claro. en, en la técnica, entonces no hemos aún eh, determinado cuál sería la mejor forma de llegar a, a Estados Unidos
0: bueno, pues eh, eh, cuando, cuando lo piensen, cuando tengan oportunidad, nosotros te, tienen un aliado acá, nosotros tenemos una una red bastante grande de, de fundadores, de y bueno, de mentores, de gente e incluso de inversionistas que han pasado, no nada más por el show, bueno, de, también en, en nuestra carrera como fundadores eh, y, y, y analícenlo. O sea, es, eh, yo veo que es algo que, que aquí es una necesidad. No existe un programa y te lo digo porque nosotros hemos estado involucrado en iniciativas para ayudar a pequeños y, 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 y medianos comercios latinos, obviamente. Y, y es algo igual wow, mira, es, es exactamente lo que, en lo que estuvimos trabajando durante la pandemia, en tratar de, nosotros le llamamos cerrar la brecha de la digitalización, ¿no? Eh, el, el, el que nosotros estamos muy, muy lejos, nosotros como, como, uh, como latinos, muy lejos de estar a, a un nivel competitivo si no, no, si no tenemos este, estos entendimientos y estas herramientas, ¿no?
1: Claro, muchos, muchas gracias de verdad por tu aporte en ese caso. Con, con mucho gusto yo te voy a contactar para, para que me cuentes un poquito de lo que han trabajado y, y nosotros contarles eh, un poco mejor en lo que, lo que podríamos aportar en este caso.
0: Claro, no, y bueno, ya para, para cerrar, este, ¿qué podemos hacer por ustedes? Este, o sea, ¿en, en, ¿en qué podemos apoyar a, a Comercia ahorita? O sea, en, en, en todo esto que te dije. ¿Qué, ¿Cuál sería tu...? Tu, tu necesidad más ahorita más imperante
1: eh, Bueno, es difícil saber este en específico porque son muchos retos con los que nos enfrentamos ahorita mismo eh, pero bueno, creería que lo principal eh, es, es eh, compartir que compartir a este emprendedor o, o a este negocio tradicional eh, que la mayoría vemos que son personas de, de mediana edad que realmente tienen ese miedo o esa barrera de decir esto no es para mí, yo voy sí. a seguir eh, vendiendo en mi local comercial esperando a que lleguen los transeúntes y vean mi negocio. Este tema de redes sociales tampoco es algo que yo conozca eh, que no me voy a dar la tarea de, de hacerlo porque es algo muy complejo y, y, y la realidad es que ese pensamiento es de la mayoría del comercio tradicional, El, eh, los que estamos eh, o, o, o los emprendedores que son digitales son los más jóvenes y, y los que de hecho están hasta ahorita emprendiendo con un negocio y les va muy bien están eh, abarcando un mercado que es bastante amplio, tiene un potencial bastante amplio de compradores, pero la gran mayoría están desaprovechando esa oportunidad. Entonces, eh, siempre, siempre existe eh, o tenemos un conocido, tenemos un amigo claro. que les podemos, les podemos llevar de la mano y decirles, mira, hay diferentes opciones, diferentes herramientas, hay asesores, hay personas que te quieren ayudar y que quieren eh, que mejores tus ventas, que llegues a cualquier rincón de, de tu país, de que vendas tus productos y, y enamores con tus productos a los que te están buscando, que están allí. Eh, entonces eso sería como lo que más nos encanta, poder, poder llegar a, a esas personas y pues con ustedes que es una, una gran oportunidad podernos visibilizar un poco más y llegar a esas personas.
0: Totalmente. Pues mira, con, con eso cuenta y con lo demás que podamos aportar. Ya sea en este mercado o en otros, en México, en, eh, en Estados Unidos, con, con, cuenta con nuestro, con nuestro apoyo. Y bueno, pues a, a, a la gente que, nos, que te quiera seguir, ¿dónde te puede encontrar en redes?
1: Nosotros estamos en Facebook, Instagram, como Comercia y Comercia con Web. K.
0: Con sí. K, sí. Comercia,
1: Comercia con K. Comercia sí. con K y en Facebook Comercia Web. Eh, allí también contamos con una comunidad en Facebook en donde pues, en, en la página los podrán encontrar, Comunidad Comercia. Y eh, por Instagram eh, estamos siempre muy atentos a, a cualquier duda, a cualquier inquietud. Tenemos diferentes canales también de atención por WhatsApp. Es uno de los principales canales que nos pueden contactar. Agendar una videollamada, pueden eh, contactarnos si tienen dudas, preguntas, eh, con toda la libertad de forma gratuita pueden agendar una videollamada con cualquiera de nuestros ases asesores y así como nosotros estamos en este momento conversando, tener una conversación muy amena para que ustedes despejen todas sus dudas y sus preguntas.
0: Genial. Pues, Angélica, te, te agradezco muchísimo este tiempo. Sé que estás súper ocupada ahorita con estos nuevos dos retos en, en Startup Empodera eh, y ahora con Startup Chile. Que eh, que tengas un excelente estadía en Chile, aprende muchísimo y que sigas creciendo con, con Comercia. Te agradezco.
1: No, muchísimas gracias a ti por la invitación y estuvo muy, muy chévere toda la conversación de verdad.
0: Pues muchísimas gracias y la puerta queda abierta para que después en, en, en cuanto, cuanto puedas regreses y nos cuentes cómo te ha ido claro que sí un abrazo gracias a todos por escuchar gracias por acompañarnos en Somos Founder Podcast y sintoniza la próxima semana para un nuevo episodio y no olvides suscribirte en somosfounderpodcast.com para recibir actualizaciones sobre los próximos programas Thank you for listening to Somos Founder Podcast, and please join us next week. And don't forget to subscribe at SomosFounderPodcast.com for updates on upcoming shows.